1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 января на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1878 год, 25 января, на Батумском рейде. Впервые в мире в результате торпедной атаки потоплен турецкий сторожевой пароход «Интибах». Плей! Плей! Время хода торпед 46 секунд. Инициатором первого применения торпед, тогда их называли просто самодвижущиеся мины, на русском флоте был 29-летний Степан Макаров. Этот лейтенант в 1877 году предпринял первую торпедную атаку на турецкие броненосцы. За ее проведение Макарова представили к званию капитана второго ранга. Правда, награда была выделена, так сказать, авансом. Первая торпедная атака никакого урона, туркам не нанесла. А вот вторая прошла успешно. Макаров на своем пароходе под прикрытием тумана скрытно подошел к Батуму, который тогда был османским. В половине 12 ночи катера Чесма и Синоп, вооруженные самодвижущимися минами, пошли в атаку. Погода прояснилась, и командиры катеров прекрасно видели цели. Ими был атакован пароход, который стоял ближе всех к открытому морю. С небольшого расстояния катера выпустили торпеды, которые взорвали вались одновременно. Турецкий корабль скрылся под водой. Это был последний эпизод боевых действий на море. Через пять дней война будет прекращена и в феврале подпишут выгодный для России Сан-Стефанский мир. 1935 год. 25 января. Внезапно на 47-м году жизни умирает один из видных большевиков Валериан Куйбышев.
0: Основной предпосылкой нашего пятилетнего плана является идея индустриализации страны. А это значит, прежде всего, развитие промышленности. Поэтому Детилетний план предусматривает максимально быстрый темп развития промышленности.
1: Ближайший друг-исподвижник Сталина уходит из жизни, согласно официальным сообщениям, прямо на рабочем месте из-за оторвавшегося тромба.
0: В этот день он подписал последнее постановление – о юбилее пионерского лагеря «Артек» в 14 часов 30 минут отказало больное сердце. Куйбышев скончался.
1: Чуть позже выяснится, что Валериан Куйбышев действительно скончался скоропостижно, но не в Кремле, а в своей квартире. И еще позже, эта вполне обыденная смерть, будет играть большую роль на процессах 37-38 годов. В зале суда 2 марта 1938 года я увидела их всех. «Вот они, убийцы! Это они убили товарищей Кирова, Куйбышева, Минжинского, Горького и его сына». Это отрывок из статьи сестры Куйбышева, которую напечатали все центральные газеты. Начиная с этого момента, меняется и официальная версия смерти Куйбышева, уже не просто скончавшейся от сердечной болезни, а специально отравленный по приказу Генриха Егоды. Тело Куйбышева будет кремировано, урну с прахом захоронят в Кремлевской стене, а в январе 1935 года специальным правительственным указом города Город Самара, где в семнадцатом году Валериан Куйбышев официально провозгласил советскую власть, будет переименован. Отныне Самара ⁇ это город Куйбышев. 1969 год. 25 января. В Советском Союзе спустя три дня после случившегося узнают, оказывается, было покушение на наших космонавтов. Газеты сообщают. 22 января 1969 года во время торжественной встречи летчиков-космонавтов совершен провокационный акт. Было произведено несколько выстрелов по автомашине, в которой следовали космонавты товарищи Береговой, Николаева Терешкова, Николаев Леонов. В результате получили ранение водитель автомашины и мотоциклист, сопровождавший кортеж. Никто из космонавтов не пострадал. Стрелявший, задержан на месте преступления, производится расследование. Это преподносится как покушение именно на космонавтов. или лишь через несколько десятилетий, когда будут рассекречены документы, станет ясно, стреляли на самом деле в Брежнева. Стрелок, 22-летний, младший лейтенант Виктор Ильин, который, переодевшись милиционером, стоял на Красной площади и поджидал кортеж, в котором, как он думал, ехал генсек.
0: То, что я имел расположение к оружию, то, что было в моем распоряжении, понимаете, это, конечно, сыграло большую и значимую роль. Ощущение того, что у тебя есть, и ты можешь всегда, понимаете, вот, это не хуже наркотиков.
1: Ильин стреляет по кортежу, но прежнего в машине не было, там ехали космонавты. Он убивает водителя и ранит мотоциклиста кортежа. Других пострадавших не было, если не считать порезов от стекла, которые получили Береговой и Николаев. С Ильиным поступят по тем временам довольно мягко. Он будет признан невменяемым и проведет следующие 20 лет в психиатрических лечебницах. 25 января 1938 года. Ходу, думушки, резвые ходу, слово, строченьки, милые слова. Первый раз получил я свободу по указу от 38 В московском родильном доме номер 8, расположенном на Третьей Мещанской улице, у 26-летней Нины Высоцкой в 9 часов 40 минут рождается сын Владимир. Будущий актер театра и кино Поэт Владимир Высоцкий
0: Там за стеной, за стеночкой За перегородочкой Соседушка с соседочкой Баловались водочкой Все жили в ровень скромно так Система коридорная На 38 комнатах всего одна уборная Здесь на зуб зуб не попадал Не грела телогреечка Здесь я доподлинно узнал Почем она копеечка Не боялась сирены соседка и привыкла к ней мать понемногу, и плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дрявый кувшин. И солнца три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои безвести вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен, но дразнили меня не доносок, хоть и был я нормально доношен, маскировку пытался срывать я, пленных конюх, чушь мы дрожим, возвращались отцы наши братья, по домам, по своим да чужим, у тети зины кофточка с драконами до да змеи. То у попового вовщика отец пришел с трофеями Трофейная Япония, трофейная Германия Пришла страна-лимония Сплошное чемодания взял у отца на станции Погоны словно цацкие А из эвакуации толпой валили штатские Осмотрелись они, оклемались Похмелились, потом протрезвели И отплакали те, кто дождались, Не дождавшиеся отревели.
1: «Был бы повод».